0: una pregunta determinante, que muchas veces es la que nos anima a dar ese gran salto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A veces es importante hacernos esa pregunta para superar desafíos y alcanzar nuevos niveles de desarrollo. Soy Pau de Koga y esto es Series Conecta by Tigo Business, una plataforma de formación e inspiración con grandes referentes del emprendedurismo. En este episodio tenemos como invitada a Jimena Dure. Ella es COO y cofundadora de Moho una aplicación móvil 100% paraguaya que ofrece una alternativa de movilidad segura. Jime es emprendedora orientada al impacto como agente de cambio social y ambiental. Esta es la historia de cómo los fundadores de Moob encontraron una oportunidad única, en el momento justo para demostrar que sin riesgo no hay
1: ganancias. Eran las 10 de la noche de un jueves cualquiera, o eso creíamos, 13 de diciembre del 2018. Habían pasado solo seis meses desde que lanzamos nuestra app, una app que muchos no creían que iba a poder sobrevivir sus primeros pasos, que el riesgo era demasiado grande. Y definitivamente nadie hubiese creído que la mañana siguiente cometeríamos el mejor error de nuestro camino hasta ese momento. No había pasado ni una hora desde que los taxistas anunciaron que harían un paro general la mañana siguiente bloqueando la avenida Marisca López y todas las entradas a la capital exactamente a la hora que todo el mundo tenía que ir a trabajar. Querían molestar, claro que querían molestar, porque Move le estaba pisando los tobillos desde hace varios meses. Move es nuestra app que nació en el 2018 para solucionar la falta de alternativas de movilidad y ofrecer un servicio de mayor calidad y seguridad en Paraguay. Fue la primera de su tipo, antes que llegue ninguna app similar internacional, disrumpiendo y sacudiendo todo, dando paso a las discusiones del gobierno que se habían tratado de evitar durante años y poniendo a la vista lo mucho que el sector público en general quería que nuevos jugadores entren a competir en ese sector. Esa noche decidimos que teníamos que hacer algo. Entre idea a idea, Sergio, Mauri y yo volvíamos a repetir esa misma frase. «Tenemos que hacer algo». Y de ese tenemos que hacer algo, pasamos a ¿qué es lo peor que puede pasar? El salto que íbamos a dar sería el más riesgoso que habíamos tomado hasta ese entonces. Ofrecer viajes gratuitos a todos nuestros usuarios durante dos horas. Desafiando de frente a una estructura tradicional, poderosa y excesivamente ruidosa de nuestro país. Nuestra intención era dejar clarísimo que vinimos a quedarnos que no hacía falta esperar a que la solución llegue de afuera. Queríamos hacer ruido nosotros también, y eso fue lo que hicimos. A las 5 de la mañana, con café y media lunas en mano, nos encontramos en la oficina. La adrenalina era palpable, y realmente el café estaba de más porque ninguno de los tres durmió un segundo de esa noche. Teníamos puesto nuestro panel de control de conductores en la tele, donde podíamos ver como uno a uno y cada vez más rápido, los botitos naranjas que representaban a los conductores se iban activando en el mapa, listos para aprovechar la bomba de viajes. Muchas cosas podían salir mal, y muchas cosas salieron mal. Nuestro servidor no aguantó ni los primeros cinco minutos. Durante la primera hora habrá caído tres veces el sistema. Pero cada vez que caía, nuestro equipo lo volvía a levantar. Mirando atrás, lo más increíble es que sabíamos que no estábamos realmente listos. Ni el equipo, ni la tecnología, ni tampoco teníamos la, la cantidad suficiente de conductores. Además, no sabíamos realmente qué podía llegar a pasar. Lo único que sí sabíamos es que no podíamos desaprovechar una oportunidad única como esa para dejar asentado que no nos íbamos a dejar golpear. Mirando atrás, de vuelta... Me gusta pensar que fuimos oportunistas positivos. A pesar de todo lo que podía ir mal, decidimos que lo mejor sería aprender de ese fracaso con tal de probar. Le reunimos al equipo, preparamos planes A, B y C de contingencia y vimos cómo de un segundo a otro los pedidos explotaron. Por supuesto, como ya les adelanté, el sistema cayó. Y entre uno de esos pedidos... Estaba el del embajador británico de aquel entonces, Matthew Hedges, quien había sido un usuario de Muse desde sus inicios. Jimena, hay conductores en mi zona porque no me está agarrando ninguno. Yo no podía creer. ¿Cómo podía ser que justo en uno de esos instantes en que cayó el sistema, el embajador británico estaba intentando usar nuestra app? Guille, préstame tu auto. Nuestra cabeza de tecnología me tira sus llaves y con su camioneta que tenía el asiento de bebé de su hijita fui a buscar al embajador. Claro que sí, Matthew, en cinco minutos llega tu conductora. Llegó su conductora en capaz 10, 15 minutos. Pero bueno, eso es entendible una mañana en la cual todas las avenidas de Asunción estaban cortadas por taxistas. Matthew, por supuesto, se sorprendió al ver que era yo y con buena onda me dice, bueno, saquémonos una selfie de recuerdo. Ninguno de los dos tenía idea de que esa selfie de un viaje improvisado en una mañana en la cual todo parecía ir mal sería publicada en casi todas las portadas de los medios y noticieros principales del país. Todos los riesgos que habíamos tomado valieron la pena en ese instante, cuando la opinión pública se manifestó de manera masiva y orgánica a favor de Muf. Desde ese momento, no hubo vuelta atrás. No hicimos la cantidad de viajes que esperábamos hacer, pero lo lindo de este fracaso fue que, por un lado, aprendimos lo que necesitábamos a nivel de infraestructura para poder sostener en el futuro una demanda como esa. Y por otro, generamos tanto ruido que sumamos más de 5.000 nuevos usuarios ese mismo día. La publicidad que recibimos por tomar los riesgos que tomamos fue invaluable. En todos los pasos que damos con Move, y que vimos con Move, no solo en este, nos mentalizamos que pase lo que pase, vamos a poder lidiar con ello porque sabemos que las oportunidades superan ampliamente los riesgos de causar un impacto, de posicionarnos, de hacernos conocer y por sobre todo de crecer. En este relato, nuestro mayor temor era perder credibilidad, que la gente intenta hacer un viaje y al no poder, ya no confía en nosotros. Y que al no confiar en nosotros, una vez más se día a sí misma Viste, te dije que en Paraguay no se puede. Por eso nuestra prioridad de esa mañana fue garantizar en la máxima medida posible que la gente pueda viajar. Con todo nuestro equipo, estábamos en las calles haciendo viajes, atendiendo el WhatsApp de soporte, solucionando los inconvenientes técnicos que iban surgiendo y sosteniendo a flote el barco como se podía. En parte para demostrar que nosotros como MOVE podíamos y en parte para demostrar que en Paraguay sí se puede. Con esta anécdota que marcó nuestros siguientes pasos, quiero invitarles a que no tengamos miedo a fracasar. No tengamos miedo a empujarnos más allá de lo que consideramos que somos capaces. Como emprendedores, somos precisamente los más adecuados para romper el status quo y moldearlo a nuestro gusto. Somos los que entendemos que para ganar hay que probar y que para probar hay que arriesgar. Lastimosamente, es innegable que en Paraguay exista una cultura antifracaso. Por un lado somos sumamente patrióticos, llenando estadios y orgullosamente llevando nuestra bandera y nuestro tereré por el mundo. Pero por otro, también somos muy rápidos en creer que eso en Paraguay no se puede, lo cual inevitablemente muchas veces se transforma en «yo no puedo». En nuestros comienzos, no se imaginan cuántas veces escuch escuchamos «no van a poder competir contra Uber». Entre paréntesis, Uber ni siquiera había anunciado su llegada al país. Pocos esperaban que ese riesgo que tomamos de empezar Move llevaría a que crezcamos un 320% en nuestro primer año entero de operación, en el 2019, que coincidentemente también fue el primer año entero de Uber en el país. No, no tenemos una espalda de miles de millones de dólares ni tampoco una tecnología que lleva 10 años desarrollándose. Pero somos paraguayos y conocemos nuestro mercado mejor que nadie. Y esa es una ventaja enorme. Como locales podemos usar de base un modelo que funciona afuera y adaptarlo a nuestro contexto. Podemos conformar alianzas de impacto que nos potencien mutuamente y generen mayor valor para nuestros usuarios. Y por sobre todo, tenemos la capacidad de adaptarnos rápidamente a los cambios y a las exigencias de nuestro mercado, mucho más que cualquier competidor internacional. En otros países, donde la innovación, la tecnología y el emprendedurismo ya se encuentran mucho más avanzados, el fracaso es reconocido como parte del proceso. En esos países, el fracaso no es un desprestigio, pero también, es cierto, se ayuda a que los emprendedores no tengan que cargar con todos los riesgos ellos solos. En Paraguay el ecosistema innovador es incipiente. Ya empezó, pero le queda mucho trayecto por delante. Entonces nosotros... Los emprendedores tenemos que animarnos y por sobre todo apoyarnos mutuamente. Como emprendedores en Paraguay tenemos que transformar este temor al riesgo, al fracaso, apoyándonos unos a otros para hacer más llevadero el proceso. Se suele decir que el camino de emprender es muy solitario. Cambiemos eso colaborando de manera colectiva a seguir desarrollando el ecosistema de innovación que están haciendo. Impulsándonos entre todos vamos a poder llegar mucho más lejos. Tengamos también en cuenta que no todo puede ser planificado en hojas de Excel o manuales de procedimiento. Muchas veces las oportunidades se dan cuando todavía no nos sentimos listos o cuando dese desearíamos tener más tiempo para prepararnos. Y esas oportunidades, esas situaciones en las que capaz nos sentimos fuera de control y fuera de nuestra zona de confort, son las que justamente nos empujan a crecer. Emprender no es fácil. Y está repleto de riesgos. Así que tengamos en cuenta que fracasar es parte de cada emprendimiento, en mayor o menor escala. Y que lo importante es saber aprender de ello. Sí, por supuesto que es necesario analizar los costos y beneficios para estar preparados para lidiar con lo que haga falta lidiar. Pero a veces es más importante saber aprovechar el momento y las oportunidades únicas que puedan surgir. No tengamos miedo en hacer lo que parece imposible. Porque las cosas que más valen la, la, la pena son las cosas que más cuestan hacer. Ofrecer viajes el día de paro de taxistas fue nuestro mejor fracaso porque a pesar de todo lo que salió mal, los resultados que tuvimos y especialmente todo lo que pudimos aprender de esa experiencia no tuvo precio. Le invito a que mantengan los ojos abiertos ante sus posibles oportunidades de crecimiento y que no piensen dos veces en dar el salto. Fallen lo que tengan que fallar para aprender lo que necesitan aprender. Como
0: emprendedores, es importante que creamos en nuestra capacidad y nos animemos a tomar decisiones importantes. Ver el error como una oportunidad y el fracaso como parte del proceso de crecimiento. Esto fue un episodio de Series Conecta by Tigo Business, una plataforma de formación e inspiración desarrollada en alianza con Koga. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo. También puedes encontrar mucho más en conecta.tigo.com.py. Gracias por escucharnos.